0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 9 de agosto de 2023 y estás escuchando White Paper Oil, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciemos hablando de de acero, ya que MidContinent Steel and Wire... Filiale de acero en Estados Unidos, invirtió 22 millones de dólares para desarrollar un macro hub de 28 mil metros cuadrados en Laredo. De acuerdo con PR Newswire, desde esta ubicación distribuirán sus productos a 45 estados de ese país. Recordemos que de acero adquirió a esta empresa originaria de Missouri hace poco más de 10 años. Actualmente presumen ser el principal fabricante de clavos de Estados Unidos, además de producir cables y cercas agrícolas. Y hay que decir que esta empresa es una de las mayores recicladoras del país, ya que reutiliza más de 4 millones de toneladas de acero al año y de esta manera promueve la economía circular. En el primer semestre del año, México se convirtió en el principal proveedor de bienes para Estados Unidos, superando incluso a China, que por más de una década fue el principal proveedor. De acuerdo con Bloomberg, las importaciones de bienes desde México aumentaron un 5.4% respecto al año pasado. Una mayor diversificación de las cadenas de suministro ocasionó que China exportara 25% menos bienes hacia Estados Unidos que en el mismo periodo en 2022, lo cual también tiene que ver con las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo. Y bueno, este posicionamiento de México, que continúa como el principal socio comercial de Estados Unidos, se da a pesar de la fortaleza del peso frente al dólar, que se apreció un 12% ese mes y que tiene un impacto directo en las exportaciones. Spotlight en Parco Juan Leaño fundó Parco desde Guadalajara hace casi dos años. Su visión inicial era crear una solución que permitiera transformar la experiencia de pagar en los estacionamientos. ¿Cuántas veces no tenías el problema de llegar a pagar el estacionamiento y no tener efectivo o que no te aceptaran billetes grandes o que no tuviera cambio. En entrevista para White Paper, Leaño dijo lo siguiente. Hay que entender que probablemente el tema de los estacionamientos como servicio era el único servicio que estaba 100% monopolizado por el efectivo, es decir, no había otra alternativa. Parco desarrolló software que puede integrarse con las principales marcas de infraestructura que usan los estacionamientos, para con ello permitirles aceptar pagos por medio del teléfono. Una solución sin filas, sin efectivo y con facturación automática. Por lo pronto, su plataforma ya ha sido adoptada por alrededor de 185 proyectos en 40 ciudades. Estamos hablando desde centros comerciales y hospitales hasta aeropuertos y estadios. Su modelo de negocio es cobrar una comisión de 10% sobre el valor del ticket y de acuerdo con Leaño, Parco es ya una startup con un EBITDA positivo. Si quieres seguir leyendo esta entrevista, la puedes encontrar al final del newsletter de hoy o en whitepaper.mx. En el tercer trimestre del año, Siemens abrirá una segunda planta en Ciudad Juárez. Se trata de una inversión de 30 millones de dólares que contempla también crear alrededor de 140 puestos de trabajo. Según Mexico Now, producirán cajas de medidores de luz para uso en edificios de departamentos, específicamente para exportar a Estados Unidos. En 2022, la importación de autopartes de motocicletas en México fue de 683 millones de dólares. Esto quiere decir casi 10% más que el año pasado. Según el CEO, a pesar de este incremento, se espera que en los próximos años las importaciones se desaceleren debido a una mayor producción nacional. El año pasado, la venta de motos nuevas en México superó a la de autos con 1.2 millones de unidades. La de autos fue de poco más de un millón. Y en Brasil, Rappi trabaja con una red de unos 150 mil repartidores y con ello, sus ingresos anuales rondarían los 41 millones de dólares de acuerdo con Bloomberg Línea. Y ya que hablamos de motos y de repartidores, también viene la transición a eléctricos. Hay una startup en Brasil llamada Vamo, fundada por Jack Sarvery, que está enfocada en motocicletas eléctricas precisamente para repartidores, porque en ese país tienen el número de motos per cápita más grande de América Latina y alrededor del 85% de su red eléctrica es renovable. Alex Zapiro, responsable de SoftBank para Latinoamérica, proyecta las salidas de sus inversiones en la región que deberían acelerar en los próximos dos o tres años. Actualmente tienen 91 startups en Latinoamérica en su portafolio y calculan que el valor de sus participaciones en esas empresas sumaría los 6 mil millones de dólares de acuerdo con Reuters. Entre las startups mexicanas que han recibido recursos de algunos de los fondos de SoftBank están Kavak, Gaya, Bitso, Merama, Clip y Confío. Además de haber invertido también en GBM y participado en la fusión entre Univisión y Televisa. Pero hay que decir que estas salidas se ven bastante difíciles, ya que las valuaciones que tienen siguen siendo muy altas. Y la famosa empresa de renta de espacios de coworking alertó ayer a sus inversionistas que está en riesgo de tener que dejar de operar de acuerdo con CNBC, en los primeros seis meses del año acumuló una pérdida de 700 millones de dólares, mientras que en Estados Unidos, su mercado principal, los ingresos disminuyeron 4% en el segundo trimestre. Y justo ayer le platicaba que Regus presumía los mejores resultados de su historia. Mientras tanto, desde hace varias semanas, WeWork ha estado haciendo cambios en su equipo en México y persiguiéndolos para que logren más ventas en la segunda mitad del año. Como empresa privada, la evaluación de WeWork superó en algún momento los 40 mil millones de dólares. Hoy está amaneciendo con un market cap de 166 millones. Recordemos que la empresa nació en Nueva York en 2010 y actualmente tiene 777 oficinas alrededor del mundo. Y en las breves de hoy, más de una cuarta parte de los autos que vende Ferrari en China son adquiridos por mujeres. De acuerdo con Bloomberg, la marca se ha vuelto muy popular entre emprendedoras y ejecutivas de alto nivel, ya que esta compra les da cierto poder a las mujeres. Y esto se está convirtiendo en una tendencia. Lo mismo está ocurriendo con Maserati y Porsche. Molson Coors está comprando a Blue Run Spirits, una marca de whisky de alta gama, de acuerdo con CNN Business. Neuralink, la startup de biotecnología de Elon Musk, obtuvo 280 millones de dólares en su más reciente ronda de inversión liderada por Founders Fund, de acuerdo con CNN Business. Esta empresa fue creada en 2016 y está intentando desarrollar implantes que conecten el cerebro humano a una computadora. Hasta ahora han recibido más de 600 millones de dólares de inversión. La tecnología estaría ya en fase de pruebas en animales. ESPN está aliándose con Penn Entertainment para lanzar una plataforma de apuestas deportivas llamada ESPN Bets. ESPN aporta la marca, mientras que Penn la tecnología y las licencias, de acuerdo con The New York Times. Para lograr este acuerdo, hay que destacar que Penn Entertainment tuvo que deshacerse de Barstool Sports, un medio de comunicación digital especializado en contenido deportivo que es famoso por su estilo irreverente y controversial. Y es que es evidente que algo así no funcionaría dentro del paraguas de Disney, que es la propietaria de ESPN. Así que Penn habría devuelto Barstool a su fundador a cambio solamente de un acuerdo para no competir y ciertas restricciones. Es decir, prácticamente gratis. Importante. En su momento, Penn le pagó al fundador de Barstool más de 550 millones de dólares por su empresa. Y hoy prácticamente se la regaló.